0: 教育是条漫长的过程，秉持着初心，以蜕变来跟上时代的脚步，灌溉的同时也成就自我的价值。我们不只是教育机构，我们是空某学。本期节目由空某合作推荐。大家好，我是 c h r i s t i n a 善灵。我们今天要来谈谈与孩子与家长的共好时光。这个共好是什么呢？我们身处的时代，其实每一个小行动都有机会产生巨大的影响力。不管你的年龄是几岁，都可以善用自己的影响力来成就自己想要的未来。那这一切的养成，其实要看看在家庭教育、父母以及在学校教育、老师、孩子如何陪伴孩子。呃，其实，在二零二零 年， 美国《时代》杂志有选出了年度风云儿 童， 有一位十五岁印度裔的发明少女拉奥获奖。她发明了什 么？ 她发明了一个可吸式的装置来检测水是不是有含 铅， 还设计了应用程 式， 因此 呢， 也解决了一些网络霸凌 啊， 或者处方鸦片药物成瘾等问题。这代表什 么？ 不单单是英雄出少 年， 更展现了孩子有能力之 余， 他愿意帮助人的力量。而这样乐于助人的心 呢？ 源自于他有余力，所以我们要怎么样帮孩子有余力？必须要让他打好学习的基础。在今天呢，我们特别邀请到了两位学习专家，他们不单单是人师，也是人母。第一位邀请到的是枯梦小港红光教室的郑雅金老师，主持人好，大家好。另外一位是枯梦雄东营业所庄涵副主任。主持人好，大家好，呃，两位好，在节目今天一开始呢，我们先来聚焦“共好”和“助人”这个主题好了。酷梦呢，采取什么样的教育理念跟方式来帮助孩子培养出自己的能力？那另外是教啊、呃，家长跟老师又是怎么样配合一起成长？这个问题其实是很多元面向的。一开始，我们先请庄副主任来回答
1: 。那我想分享一下哈，其实我在加入酷梦这个大家族的时候，真的是觉得理念上面还蛮吸引人的。一方面是觉得有一种好像真的把每一个孩子都视为独特个体的这件事情，那另外一方面也是他有提到说要贡献于人类社会这件事情实在是太远大、太崇高了。但其实我在库蒙任职六年多的期间，是真的有看到非常多激励人心的片段，是去印证刚才说的远大崇高理想啊这件事情。那非常多孩子其实学习状况啊、生活习惯都是令家长有一点担忧的。可是因为接触了酷梦这一套教育法，让孩子真的能够能力提升，然后也获得了改善。而且呢，老师不是只有培养孩子的能力而已，也会带给家长一些正面的教育观点啊，然后进而就是把家庭的这个氛围有一点改善的这个状态。那这个氛围一改善呢，孩子不管是成长或是进步也会更加明显。那不知不觉，他对学习就觉得有余力、有自信。然后也会因为他有余力，就愿意去拓展到其他的兴趣啊、专场等等。然后也会更乐意说哦，我有能力的，我去帮助别人、别的孩子或是老师等等。那家长的部分呢，就是会觉得我们亲身体验到孩子这这方面都提升上来，甚至人际关系也提升了，所以他会更加的认同。那也会因为这样而愿意去介绍更多人来了解我们这一套教育法。
0: 是帮助每个家庭培养出 呃， 不单单是原本原生家庭的能力之 外， 让孩子从学业到性格的养成都可以 呢， 呃， 更加的自 信， 让自己有能力之 后， 哎， 也愿意伸出手去帮助别人。郑老 师， 您这边 呢？ 嗯， 我可以分享一 下， 每一位家长进来教室的时候 啊， 他们
2: 都会提出很多的问 题， 像说我孩子坐不住 啊， 会跑来跑去 啊， 那这时候我就会去。看一下教室里面我是怎么跟孩子互动的方法的。那在互动过程当中啊，我就会跟家长就说：“诶、欸，其实他已经乖乖坐着，已经三十分钟以上了呢。”在在当中，我都会去做一个记录啊，或者录像，让家长你们去分享说：“诶、欸，我在互动当中还有在沟通的方法，希望在家庭里面也可以用得到啊。”可是有些家长他就会跟我提到说：“可是我孩子有专注力不足的问题耶。”那我也会跟他专注力不特别的问题来讲的话呢，那有可能他是属于听觉型的学习啊，就是说他没有乖乖坐着，可是他不是没有在学习哦，他的耳朵是有在听的。类似这样的一个经验分享啊，让家长也可呃发觉到说，哎，哦，原来我孩子也是有这样子的一个能力啊。然后那孩子也觉得，在孩子当中，他也觉得说，哎，我孩子在互动当中也变得很好了，那专注力也变长了。那家长们就觉得好很开心的分享说：“我、哦、孩子的专注力变长了，甚至自己可以主动的阅读了，整个好的一个转变。”所以，在到结尾的时候，我都会请家长要对孩子小小的进步要给大大的鼓励哦，让孩子更有信心啊，然后学习意愿，然后持续的学习的进步。那一段时间之后，家长会更正向的看待孩子学习和进步的地方。举，哎，目我可以举个例子来说好了，是目前我一个。国三的孩子，他从小啊，就从小班就开始进来我教室学习。他进来学习是学习数英国三科。然后在小学六年级的时候啊，他是表现的很棒的，已经超越了目前的一个四个学年，就是他已经学到国中的课题了。然后当下家长就觉得说，嗯，应该够了，所以他就离开了我们的库姆的一个学习方式。然后到了国中学习的时候，在数学在学校的成绩啊，是名列前茅，可是语文科的部分就有很大的落差。那时候妈妈就想到了，嗯，郑老师，所以国二那一年呢、啊，他就找来了。然后经过分享之后，妈妈就决定说：“哎，我让孩子回来学习国语好不好？”然后我就说：“可以呀、啊，只要他愿意，其实我们都不嫌得他晚。”所以经过一年的时间，从原本的不及格的状态到现在这次的会考，那孩子的成绩出来了，那孩子就很。兴奋的，然后就赶快拿着成绩啊，跟老师讲说：“老师，跟你说，我的国语考到 A 加加了哦！”看到孩子充满自信啊和喜悦的表情啊，我也欲有容言。所以，在教室里面有很多这样的案例，都是因为孩子学习的基础有扎根，学习的习惯啊和态度啊都培养得很好，所以之后有需求啊或有亲朋好友需要，他们主会主动来找我们，所以就形成这样的好的循环。
0: 是 呃， 我听到一个很重要的关 键， 就是基础打好之 后， 虽然当中可能 呃， 可能因为一些关 系， 有个学习的时间中断 了， 可是 呢， 因为基础打 好， 规矩人在他的那个学习的循环又可以再次回来接上。那像郑老 师， 就是我知道您好像很擅长在幼儿教育 上， 投身幼儿教育其实高达了十多年的时 间， 可不可以来帮我们谈 谈？ 因为我发现很多朋友。呃，如果是对于国小学生或国中学生，都觉得说啊比较安心、嗯，因为幼儿目前就是在懵懵懂懂的阶段，嗯、到底空普的教育有什么样子的魅力，可以让这些小小朋友好好的学习？让家长我也学一下吧。好，其实很多
2: 家长啊，大家是询问的时候，他会都跟我提到说，我的孩子很小啊，坐不住啊，跑来跑去啊，不知道怎么教。通常我都会先了解家长的需求，妈妈希望我们能够帮助你什么？其实，在幼儿的辅导当中，最重要的就是要去鼓励啊，然后要有耐心的互动，嗯、然后我就会跟他讲说，像我们库姆的国语就很适合幼儿的学习啊，因为要维持学习流程的步骤，保持节奏感，抓住幼儿的心态，还要随时的在鼓励幼儿。他就很容易进入到很好的一个学习状态，就在这样子一个模式之下，他的专注的时间就变长了。其实孩子的模仿力很强，你像我这样子带动几次之后啊，孩子都能做得很好，也渐渐的有好的习惯了。然后就觉得在孩子在教室里面学习这么好的录像，我一定会把它拍下来跟家长分享，然后希望爸爸妈妈在家里面也可以这样子的跟孩子互动。那我会再去跟家长强调。在互动过程中，嗯、妈妈你们不可以用考试的哟，不然这样子的话，在你跟孩子之间是会有压力的。那幼儿的特性就是他记得很快呀、啊，可是他忘得也很快啊。可是我们要反复的练习，有这样子大量的入输入之后，其实一段时间内孩子就会爆发出来，在那个时间点是有惊人的、经验的一个成果展现的。
0: 好，那郑老师这边要来问请教您一下了，什么叫做、嗯、呃学习的流程步骤，还有保持节奏感？因为我想听众朋友听到这边可能会有一点疑问。嗯、当然，我们知道孩子的模仿能力很强，可是要怎么样维持孩子继续有这样子的习惯？毕竟你刚刚有特别提到说，不是用考试的方法哦。可是往往我们想要知道孩子的学习成就到哪里的时候，很容易用考试来做一个鉴别。
2: 对，其实幼儿他其实很简单啊，像我我就跟妈妈讲说，其实我们每天呢、啊，我们就大量的跟他互动，就把我们的教材啊当成绘本一样，这样子跟他互动，每天这样子念念，他其实很自然的，他就会把，因为我每天已经养成这样的一个习惯了，其实妈妈把把我们的国语教材拿来当成绘本这样子一个读念啊，其实孩子反复的这样子复习，他模仿能力超强的，其实一下子他其记,记得很多。可是我会跟妈妈去鼓励，就说：“可是你不能说，哎，我今天休息，我明天再带，我明天我后天再休息一下，我我隔隔再隔几天再来帮孩子复习。其实他没有一种很累积的话，他其实很快就会忘记了。那其实我们大量的输入给他，可是妈妈你不要一下子说哦，我要来用考试的，可是孩子他就会有压力了。其实我们就在当他当下在互动当中，其实你会感受到孩子是有小小的进步的。”啊、我会鼓励家长说：“要大大大的鼓励他呀
0: 。” OK， 透过鼓励，或者是透过游戏的方式，嗯、在你传授知识、嗯、或者是一些讯息给他的时候，并不是用那种测验的方法、嗯，对，而是把它变成玩游戏，让他自然而然的去理解。那理解之后，对，可能用一些互动的方呃互动啊交流，让孩子就是反馈给你的时候，你就说：“哦，他真的有学进去了吧？”
2: 有学到了，对，而且他反应很快。你在跟他玩游戏的当中，他其实说：“哇，这个我就跟妈妈讲说，你不可以完全都赢他哟、哦，你要让他有成就感，那就放一点，然后让他就说：‘哦，我都赢妈妈，我都赢妈妈了’，所以其实他就会觉得很有兴趣了
0: 。OK， 让孩子有成就感，愿意再多进一步。”那其实呢，今天另外一位跟我们分享教育经验的就是庄涵副主任。其实您自己也有三个孩子，就是酷萌宝宝。那在您身上，我看到的经历是你以前念的是音乐班。那特别了解就是说，当你学有余力之后，你才可以兼顾兴趣啊、专长，甚至是可能在学习上面可以更进一步。要不要来谈谈这一段故事？好啊
1: ，好啊！没想到就是主持人蛮了解我的后面的背景哈。那其实，在读音乐班的时候，我发现非常多的现象，就是我们要花很多的时间，甚至是超乎同呃同年龄孩子的时间去做练习数科专场这件事情。嗯，那当然，练习数科专场这件事情，在每周的工作当中已经占了非常多的时间的情况下，学校的学习能不能够吸收内化，甚至能不能再利用琐碎的时间去做？复习或预习的动作，这个真的是看个人的功力了。所以呢，在读音乐班的这个期间，我的同才呃同班同学呢越来越少，越来越少
0: ，因为非
1: 常多的同学是没有办法在兼顾学业，嗯，于是他可能就只能选择一边，嗯、要么就是直接利用专场去做保送的动作，要么可能就是直接放弃数科的这个领域，很可惜的直接选择去追赶成绩的这个部分。那也因为这样，我才觉得哇。真的是没有基本的能力，还不能有两把刷子在学科专场的这个领域开发
0: 。是，哎、欸，其实是这样子没有错，因为特别是在现在大教育的环境体制下，很多时候我们还是会把学科摆第一。但如何培养孩子有呃独立性、创造力，甚至是一生带着走的能力，其实不单单只有学科而已。所以，当你学科有一定的基础能力之后，其实你要转往兴趣的发展是，呃，是比较能够同步进行的。当然，家长的观念跟呃老师一起来相辅相成也是很重要。那像您自己有三个小孩，他们也是哭萌宝宝，是。那其实我觉得算是蛮蛮幸运的，因为遇
1: 到公文式教育的时候，我的大儿子是七个月大。那当时也是因为我自己喜欢孩子，然后又觉得诶、欸、是教育，感觉是可以应用在自己的孩子身上，而且接触的环境也相对比较单纯啊，然后都是充满爱的一个环境。那也其实是在我音乐班求学阶段，我突然发现我好像有两个班级的同学吼，他音乐上面是蛮杰出的，那功课上面也一直都保持在名列前茅的状态。其实那时候我就是认识酷梦的第一个契机，那是我第一次认识酷梦。然后在我求职的第二个阶段，我要回归到呃职场的时候，我又看到公文，我就觉得好像在哪里有看过，嗯、突然就想起来，哦，原来就是以前那个神秘的秘密武器，终于又被我在遇到了啊！<笑>那我就抓住这次的机会，就想说那就是来了解看看、嗯，然后没想到确实是让我影响到我的家庭，然后是一个非常正面而且很好
0: 的影响。您继续分享，因为我觉得当您在分享这一段的时候呢，就可以感受到那份雀跃感。像现在很多人可能他自己家中也有小孩，你会怎么给他们建议呢？嗯
1: ，呃，我是认为以身作则很重要，就是自己家长要有非常正向而且积极的概念。然后，既然已经选择相信老师，相信这一套教育体系，就要全权的配合配合着老师的脚步，配合老师的进度。然后有问题呢，适时的提出来跟老师去做讨论。然后我觉得有一件非常重要的事情，就是要当孩子的原则线，也就是说，当孩子觉得呃懒了，或是遇到瓶颈了，想要放弃的时候，我们不能顺着他的意思，因为毕竟孩子还小，可能会有一些呃比较顺从自己欲望的这个部分，所以我们要担任那个原则线，哈，保持努力，然后维持他的冲劲，然后才有可能会到最后享受甜美的果实这样子。
0: 那这个甜美的果 实， 老 师， 我很好 奇， 当您 呃， 因为你家中有三个小孩 嘛， 那大概是多久我们可以看到他跟原本还没有接触酷梦教育时的改 变？ 大概我们必须要有一个什么样子的酝酿 期？ 因为 呃， 习惯的养成需要二十一 天， 那学习是一个很长的历 程， 它不是短 跑， 它是马拉 松， 能够坚持在最后的才会是赢家。是，那我觉得练习量很重要。这件事情，不管是在我求学过
1: 程中的音乐的这一段时间，还是说孩子的学习这件事情，我觉得每天都有一个练习量很重要。嗯，那酷梦它其实就是一直保持这样的节奏，就像刚刚郑老师有提到，有节奏感、有意愿等等，然后再过来就是加上每天都有练习这个量，让孩子不知不觉觉得这一件事情就是我生活当中的一个仪式，然后每天都要进行这样的仪式，就会不知不觉。把自己的学历累积起来，然后他也不会说有什么排斥啊，或是说担心啊，或是觉得不喜欢哪一种学科，他不会有这种机会的，因为他一直在做这件事情
0: 。是，谢谢庄副主任。不管是从、嗯、呃了解库蒙的角度，或者是从家长角度来分享。接下来呢，郑老师，因为您对于幼儿教育非常的在行，那如何、嗯、呃跟家长来分享说，怎么样把握孩子在幼儿时期的学习黄金期？嗯，来，
2: 可可以来分享一下，目前我们教室有一位，嗯，三岁的幼儿。那时候妈妈，嗯，她有很大的困扰，因为孩子经过评估之后啊，她有很多重的一个学习障碍。那其实妈当下妈妈就是还蛮紧张的，然后，嗯，她可能，嗯、欸，在网络上搜寻的时候，搜寻到教育机构里面就，就看，哎，我们的 F o B 里面怎么有那么多的优秀生啊？所以她就第一次她来找到我们了。嗯、当下孩子进来的时候啊，孩子是在那边跑来跑去的，然后甚至你叫他乖乖坐着，他是嗯，他是有点听不懂你的话语的，然后甚至他是在地板上爬来爬去的。然后我就想说，嗯，妈妈也没有跟我讲什么，然后我就想说，那我我就直接带着他来学习好了。可是当时我可以去想象是这个孩子他是坐不住，然后请他穿鞋，他就把鞋子给脱掉、嗯，请他拿着笔，他就把笔给放下。然后我就从一步一步的这样子一个学习的姿态啊，学习的步骤带着他学。然后平时也透过跟妈妈聊天，然后想知道说，哎，妈妈你们在家里面是怎么样跟嗯、呃、孩子互动的啊？然后平常你是怎么跟他嗯、呃、沟通的这样子？那我大概知道完之后，我就特试着去鼓励妈妈说，哎，妈妈你们可以用鼓励的方式啊，去代替说，哎，他做错事啊，我们去责备他，让孩子是有意愿的来学。那一段时间之后，孩子进来教室，他其实很开心的。嗯，即使说到进入了那个疫情比较非常时期的时候啊，孩子是在线上跟我们互动的。可是那时候我其实有点担心诶、欸，他在跟我们线上怎么办？我看他如果坐不住的时候怎么办？然后我就跟妈妈讲说：“妈妈，你当下你要在我旁边哦，你一定要在旁边陪他。”妈妈也很听得，她也能跟跟我们一起跟孩子一样这样子学习。所以我是不定期的会跟家长去沟通啊、讨论啊、调整进度，或者说，哎，我们可以用什么方法？妈妈，你可以用什么方法？或者说，你在家里面用什么方法可以让他嗯突破他的瓶颈？所以不间断的学习的做调整、嗯，所以让孩子在疫情过后回到教室，然后助理老师们。看到他的时候的一个成长进步，感到很惊讶，就觉得说：“哎、欸，怎么这孩子一下子长大了，坐得住了，进步了，然后他学习的更快乐了。”所以，在整个一个过程当中，不止孩子是有变化，连家长也是更积极的、更容易的看到孩子的进步。嗯、呃，甚至前阵子他来教室的时候，看到我们教室里面有超越是四个学年以上的奖项，然后他就跟我说。老师，我问你哦，我们孩子可以达到这样的一个学习成效吗？然后我马上就很坚定的就跟妈妈说，可以的，你们家孩子可以的，因为孩子有无限的潜能。孩子从一开始坐不住，到现在能够进入状况，那现在我们一起帮他设定好共同的目标，就可以持续的进步。到超越学年的时候，孩子很容易遇到了所谓的学习瓶颈。嗯，那这时候爸爸妈妈要怎么办？你要跟我一起互动。然后我们一起关注孩子，不要轻易的放弃，因为你轻易的放弃，我们就没就没有办法看到孩子一个成长。那我们一起陪着孩子去突破学习的瓶颈。那孩子等到他回到家的时候，妈妈就跟他鼓励说：“你有没有看到郑老师桌上有很多的奖杯呀、啊？你要不要想迈向这种超越学年的部分去努力？”嗯。然后小朋友就说：“好啊，我要拿到奖杯，我一定要更更积极的努力。”则在最近，我们教室里面暑假就开始办阅读活动啊，短短一个月，他竟然读了二十本的中英文绘本，哇哦！然后他也读了好惊人，真的，然后我就觉得说，哇，他会念英文，然后他英文念的角质啊，跟中文呢、啊、进步很多。然后我记得当时他来的时候，孩子只会讲两个字叠叠的叠字的部分、嗯，他没有办法念到一段的句子。然后在这几这一年当中，他一个进步，我觉得他的进步真的是让当下那个充满担忧的妈妈觉得很意外的惊喜。所以，其实，在这样子一种感动的故事里面呢、啊，每天都在我们枯木教室里面持续发生，因为每个枯木的孩子都有一个故事。
0: 每个孩子都有无限的潜能，那前提是有这样子的慧眼可以视英雄，给孩子很适性的发展，因材施教去陪伴他们找到那个方向。每个孩子可能都是天才、嗯，那我们就是要找出他的可能性。当然，家长跟老师也必须要非常的有耐心去等待。所以，像枯猛其实是蛮重视亲子教育，也鼓励家长积极的参与孩子的成长。那另外是，刚刚您特别讲到了一段，就是说线上学习的部分。呃，有经历过线上学习的朋友，应该都会发现，孩子没有办法很专注、稳定的在荧幕前面，或者是某一个地方专注的做一件事情。嗯、可是 k 蒙的孩子，刚刚您说了，他做到了，真的做到了。您自己有没有觉得当下很惊喜
2: ？有很惊喜啊，因为他在教室里面，老师就是必须要面对面的带着他。嗯，然后他在在线上的时候，妈妈在旁边，可是我也觉得妈妈也进步了，因为妈妈不会再用责备的方式，是用鼓励陪伴他的方式。然后面对着线上的一个上课模式来来讲的话，我觉得他进步的地方是，孩子可以自己主动的去完成他今天所学习的课题。OK， 好，这是我觉得他真的进步很大的地方。嗯
0: 对，我觉得呃，当你看到一个坐不住的孩子、嗯、突然坐得住了，甚至是说您到后期还看到他超越学年，或者是一个月可以读二十本中英绘本，现在所有的大人可能就瞠目结舌吧。你一个月有没有读一本书啊？我们都输给了这个孩子、欸，哎，阅读力也是 k u 很重要的一个关键。那像现在目前大家听到这里呢，嗯、其实 k u 每年都会在全球各地举办一个优秀生的表彰活动 ASF， 那公开表扬这些超越学年的学生。嗯、郑老师，其实您所经营的小港红光教室，每年都有好几位学生得到这份殊荣，您是怎么办到的？嗯、那这些孩子有没有一些共同的特质？
2: 嗯，像每一位进班学习的孩子啊，我们都会先设定个人的学习目标，也会跟家长持续去沟通啊，调整配合的方式。因为我们都是从个人别的方式嘛，所以会从协助孩子从短期的目标达成了，那我们会延伸到中期、长期的目标。在过程当中，孩子是用自己的力量去提前学习的，然后预先储备好学历跟能力，轻松的去面对学习，那对学习才会更有自信。所以我就觉得说，哎、欸，学习本身就像储蓄一样啊，平时一点一一点一滴的累积实力，将来才有雄厚的资本去面对环境的改变。那超越学年来讲，对孩子是一件很不容易的事，尤其像一个幼儿，他已经要学到小学四年级或五年级的一个教材。其实孩子在教材过程当中，他需要有一个坚强的毅力和拼搏力，嗯、还有最后一个很重要，就是爸爸妈妈的坚持和陪伴。因为每一次一次一次又突破学习瓶颈、困困境的时候，我有在那个机会，他们才会得到 S F 超越学年的殊荣。可是超越学年的孩子有很多的特质，可是我觉得他很特别的一个地方就是他们的毅力。嗯，因为有毅力的孩子，他会非常的投入学习。库姆他是从教材学习当中去培养孩子的挫折容忍度，像教室里面有很多的幼儿。嗯，像我今年也培养了一个幼儿方程式，去年也培养了一个幼儿方程式。所谓的幼儿方程式，其实对他们来讲是比 S F 还要超越难的一点的能力啊、嗯。可是他们有一个特点，就是他们有特定的毅力跟定性。在学习困难课题当中，每个人的孩子的情绪反应都不一样。在学习的现场，你会觉得说，嗯，怎么这个孩子他会定下来，可是他是定住了。可是你会觉得他说他在思考，可是他呢，他他给你的表情就是说，老师我不会，啊、老师他也不会把你，他也不会说老师我不会，也不会举手。可是他的表情就是让你，你要马上很敏锐的观察说，说你是不是遇到困难的？嗯、你主动的去关心他，其实他就会觉得说，嗯，老师你有在鼓励我，老师有看到我，老师是时时在鼓励我的。那他们有就有动力。那有些幼儿他就觉得。他不会了，他就会想哭。那他哭的时候，你知道这孩子的哭点是很低的，然后你就过来就摸摸他的头，你是可以的，你是看看，老师陪你，我这就在你的旁边。那孩子他就会很顺利的往前进。可是进入这些过程的孩子，他们会慢慢的累积挑战力，还有耐处力，还有对枯木教材的一个拼搏力。因为我很喜欢看孩子在写教材的拼搏力，因为那个那个也只有我们枯木里面会独有看到的风景。
0: 呃，在库萌所教出来的库萌宝宝，他们的呃韧、嗯、性应该是蛮高的，就是遇强更韧，他们不退却，即便失败了，常常就是拍一拍，再来一次。这个应该是很不一样的风景。当然，现在人可能孩子生的少，大家都很宝贝，所以有人说，就是这一代的孩子是比较呃经不起这样子的挫败。可是，柯某是怎么样一次一次的培养孩子？比如说，真的遇到恐惧退却的孩子，我们要怎么鼓励他？因为真正的勇敢，并不是你没有恐惧，而是你面对到危难、恐惧的时候，你怎么想办法去克服？两位老师，可不可以帮我们分享一下？
1: 嗯，那我想我这边先就我在呃教学现场在教室里面看到的风景跟各位分享一下哈。呃，首先是鲲鹏的教材，因为我们的教材是希望孩子他的能力不是说我今天死记硬背背出来的，而是他可能从解题的过程当中他会去观察例题当中的一个编排，然后去做一个解答的动作，他思考的东西是他真正有内化过的内容。那再过来就是他因为有这样的。思考的过程跟经验哦，所以他下次呢遇到类似的课题或者说新的课题，他会觉得我好像可以运用得上哦。嗯嗯然后他试试看。那假设遇到不敢尝试的孩子，这个时候老师就非常重要了。老师出现，他不是说把孩子招到会，而是他是当成指引的那一盏明灯。当这一盏灯打到孩子身上的时候，啊、他就会觉得哦哦，原来这个我会啊。<笑>然后可能像郑老师他这么善于鼓励的这个状态的话，可能会说：“对啊，你这么棒，你怎么可能不会呢？”然后孩子的信心就直接整个都克服了，所以才会有说像是郑老师提到的教材的拼搏力，其实是教材，然后老师加上孩子的这个努力，我觉得才会有出现这样的状态。
0: 是庄副主任，那这边我想要再请教一下，因为像我们库梦的教材、嗯、常常跟我们分享是恰恰好的教材，但是我刚刚有听到一个很重要的关键，老师给孩子的鼓励，家长给孩子的鼓励，怎么样恰恰好？因为呃，像有些孩子、嗯，当然我们常常都在在拿捏，不给鼓励怕孩子自满，但是要给多少的鼓励才是恰恰好呢、嗯？呃，首先量的部分的话，我是。不
1: 嫌多啦， oh. 但是呢，内容的部分我觉得很重要。第一个是要具体，呃，我们不会就是针对表面上面的事物去做呃冠冕堂皇的一些具体的鼓励，哎，一些鼓励。比方说，我们不会说她漂亮、聪明，我们会说你这题用了之前的经验，所以做得很好， mm. 或者是说你订正一次就对了，表示你懂了，你真棒。我们会用比较具体的方式去鼓励孩子。Okay. 那再过来就是。及时性，呃，比方说孩子马上做对，我们直接说对了，你就是这样，像你这样把上次的经验带过来这边，就解决了，你真厉害。那他就会记得说，哦，好的经验就是好的被鼓励的经验，跟我正确的解题方式，他会把这个好的印象给结合起来。那下一次遇到挑战的时候，他就会觉得，哎，其实我也可以做得到，我不一定要问老师，或我不一定要用情绪处理这件事情。所以我觉得鼓励的话不在于量，而且而且是在于值的部分比较多
0: 。OK， 哎、欸，很棒的分享、嗯，就是你要具体的事物、嗯，不可以盲目的说你好棒，你真棒，但是他不知道自己棒在哪里，嗯、因为要有具体的示证。他就会记住这一刻的，嗯、然后他就会有成就感在心中。那节目的最后，我们想再回到“更好和助人”这个主题、嗯，两位是不是可以给我们收听的家长一些建议？怎么样从幼儿开始培养起有能力又愿意帮助人的孩子？有没有特别需要注意的地方？哦，那我先来分享一下
1: 哈。呃，因为我是家里有三个小朋友嘛，那我觉得第一个孩子很重要。因为第一个孩子他算是呃领头羊，不管他在家里的地位是怎么样哈，他的我们的以身作则影响到他，那他的整个状态也会影响到后面的。比方说，我三个儿子，我大的先加入空蒙之后，他每天去做学习跟练习的这件事情，然后我就发现老二跟小的孩子他们就会开始模仿格格拿笔。嗯，阅<音>读，所以他们学习的脚步就起得比童年龄的孩子还快。那再过来就是因为起步的早，而且很持续，所以他们会觉得这件事情就是门槛没那么高，然后不会有排斥，甚至还很乐意说：“哇，我在学习的时候，妈妈会鼓励我，嗯<音>、呃，老师也会鼓励我。”我进到学校的时候，同学还会说我很厉害，所以他说我厉害，我愿意帮忙他，就无形当中会有这样的一个氛围在。那我刚刚也有提到，就是说，假设我们能够支持他、陪伴他，在他遇到挫折或是难过、不想学的时候，我们再适时的点他一下、推他一把，孩子就能够坚持下去。那我相信这样长久以往，就会做到有余力的状态，也才可以助到更多的人跟同才的部分。
0: 是，谢谢我们的庄副主任郑老师。是，谢谢。嗯，嗯
2: 我觉得幼儿在父母依照个人的进度来规划一个学习的时段，可是他孩子一定会学到超越学念啊，甚至学有余力的时候，我觉得他们在学校里面自然而然就很容易、很愿意的去协助老师。比方说，他们喜欢当干部，我就觉得一个幼儿他就跟我说：“你为什么要举手做干部？做干部，那妈妈就跟我分享啊，她说，我就是很喜欢当小老师啊，因为对小老师来讲、嗯，是对孩子来讲是一种优越感，所以他经常就会去求协助，然后在校园里面呢、啊，和老师的互动，跟同学间的人际关系，他也变得很好，所以孩子就会很有自信，也很乐于学习，也很享很享受团体的生活。所以，我就会跟建议家长说，要在积极的参与孩子的学习，保持和老式的一个互动。那我们酷梦其实它是专门是为孩子量身打造的一套教育系统，让孩子能够不受年龄的限制、年级的限制，追求孩子的无限潜能。在酷梦里面，我们有好的一个数数感启蒙，让幼儿从小就爱上了数学；又有好的一个阅读启蒙，其实让孩子更爱上了阅读。还有，我们还有设计很好的一个色彩丰富又故事性的一个运笔教材。其实幼儿他们在画的起来的时候，他们觉得很有趣，因为说啊，老师你看，我已经画到大象了。所以他们我、嗯、在我们的库梦里面是以孩子为学习的一个主题，重视幼儿学习的一个学习，所以不断的输入，那帮助幼儿在无形当中不断的一个累积他各种的实力，同时激发幼儿的学习意愿。让他们觉得学习是有乐趣的，会保持不断的超越，保持一很好的一个想,想法跟信心。所以，我觉得我们酷梦啊是幼儿必经的路。所以在幼儿的学习当中，绝对他们一定会是选择我们酷梦，因为我觉得在酷梦的里面，我们可以帮孩子也做一个个人别的一个规划。所以，孩子进来，我觉得我们就帮他设计好了，他所以。孩子是很喜欢我们的，我们也很喜欢幼儿。
0: 是，谢谢郑老师。成为孩子学习的伙伴，在枯木呢，我们学到的不单单是课业学业，还有个性自信以及行动。也希望呢，我们的孩子可以对人类社会有所贡献，让更好世代发光。最近我们枯木也正在推出一个活动，就是呢，分享永续绘本，这是连接 SDGs， 希望孩子能够与世界更好。这个活动是怎么样子的，庄副主任？其实我这边想要分享一下哈，其实酷梦的学习不是说只
1: 有着重在孩子在学科能力的这件事情上面，我们发现呢，其实所有的学习基础都是从阅读这件事情开始。那我们相信呢，孩子如果拥有高度的阅一个阅读能力之外呢，他才有余力能够去挑战瞬息万变的这个世界。就像老师刚刚有提到说，像储蓄的概念这样，那我们酷梦除了是透过教材的学习之外，也希望能够。孩子有一些活动啊，然后透过阅读这个部分去累积自己的实力。那也希望透过办理这个永续乐阅读的活动，让孩子们能够有充实的学习的时光，然后也可以在暑假期间，让说故事老师带着孩子们一起去阅读 SDGs 的相关绘本，然后让他们在这个活动过程当中有一点互动，有点游戏，然后能够。安静快乐的享受阅读的这个时光，然后也能够主动去关心环境周遭各方面的一个事物上面的议题，而不是只有在读书的这个区块。因此，我们就是特别推动了这个永续乐阅读的活动
0: 。透过阅读来学习，这是一件很棒的事情，让孩子可以透过书中了解现在世界上正在发生的事情。地球只有一个，我觉得这个观念很棒哦，就是。不单单只有学科，我们也是对这个世界有负担。今天非常谢谢两位老师的分享，让孩子成为有贡献的人，让我们一起成为共好时代
1: 。好，谢谢主持人
0: ，谢谢。谢谢